0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av podden People and Culture, 30 minuter, organisationskultur. Vi sitter som vanligt på Clarion Sign. Ni har med er Moa, Teresa och...
1: Angela har ni här. Och idag är det väldigt speciellt. För idag. det här avsnittet jag har jag sett fram emot väldigt mycket. För idag har vi lite, nu, nu får gästen ursäkta, lite guru inom organisationskultur med oss. <laughs> Nämligen Linus Jonkman som är... –organisationsutvecklare, för er som inte vet, också författare och föreläsare. –Välkommen hit!
2: –Wow! Tack, vilket (laughs) (laughs) motsvarande!
0: –Ja, det är helt rätt. Ja, Linus, vi har ju bjudit hit dig idag för att vi är ju så taggade på vad som händer just idag. Det är ju inte bara en vanlig dag. Idag är det ju fredag. Och det är någonting som är på väg ut till affärerna. Till alla bokhyller tänkte jag säga. Din bok. Det stämmer. Ja. Och Glöd eller levebröd om konsten att hitta meningen med jobbet. Det här låter ju superintressant. Så vi skulle gärna vilja bara prata lite kultur med dig och höra vad, vad, vad går den här boken ut på? och Vad, vad, vad har du kommit fram till? Och det vore jätteintressant att höra. Va, va, idén, hur kom du fram till att du ska skriva den här boken?
2: Jag kom fram till det därför att jag fastnar ofta på ord som jag märker att många använder men att man lite som små barn inte riktigt vet vad de betyder. Så jag skrev ut om, tidigare om ordet talang, till exempel, vilket är ett likadant ord. Och jag menar inte att folk inte är med i huvudet, inte så jag menar. Jag menar mer att det är ord som har så mycket innehåll, att alltså man måste ta sig till botten och så fundera på vad betyder det egentligen. För alla företag säger att de tycker det är viktigt med företagskultur. Men de har väldigt olika uppfattningar om vad det innebär. Så jag ville verkligen med tanke på att jag eh, har praktisk erfarenhet av vad som faktiskt händer när den händer på riktigt. För jag, jag tillhör den gruppen av människor som trodde att det var lite som en enhörning, du vet att Ja men vadå, företagskultur, du menar de där planscherna av vår reception där det står teamwork och det är en massa fotomodeller som hoppar samtidigt i grupp. Ja exakt. Eh, men, men sen så fick jag upplevelse på riktigt och då tyckte jag att det, det gav ett sånt intryck av mig och mitt, min syn på vad ett jobb kan vara. Att jag kände att fan det här vill jag fånga. Alltså jag vill fånga de här små anekdoterna både från det som var bra och från bolag som var fruktansvärda på det. För sådana finns ju såklart. Och samlar i en bok och sen framförallt att ta ett perspektiv till i samma bok som handlar om att okej, okay, en företagskultur är, kan inte vara allt för alla. Utan det handlar också om att som person titta inåt och hitta sitt sammanhang. Sin företagskultur och vilken typ av miljö passar jag i.
1: Men, jätteintressant. Ja, vi, vi har ju pratat väldigt mycket om det där att tydlighet i kultur är viktigt för organisationer också för att man ska kanske attrahera de som faktiskt tilltalas av just den den organisationen och den kulturen. Men du, jag måste bara backa bandet lite. För jag blir lite nyfiken när du pratar lite bakgrund och så där, hur du kommer fram till det här. För jag tänker, de som inte vet vem du är du, de som mot förmodligen har missat var du, du kommer ifrån, vad du gör. Kan du inte bara kort berätta lite grann din bakgrund mm. till hur det kom sig att du började jobba med just det här och började skriva de här böckerna?
2: Precis. Om man är dåligt påläst så är det alltid bra att veta att jag är väldigt känd. <laughs> så, bara det jag, jag Nej, jag, jag har egentligen jag har en sån här ganska självlärd person som har hoppat mellan många olika branscher. Något som jag i början av min karriär tyckte var lite pinsamt för man har hört att man inte ska vara en hoppjärka. Men som jag på senare år har sett så mycket styrka med faktiskt. För, för varje gång man byter bransch, varje gång man byter jobb så är ofällbart, om man är hyfsat ambitiös så kommer du ha plockat till dig principer och filosofier från den branschen som är viktiga där och som du sen kan ha in i nästa bransch. Så om någon har jobbat både med som servitör och som IT-marknadsföring IT, och sen hoppar in i HR kommer ha ett annat perspektiv på HR än någon som alltid verkat inom den branschen. Så det har nu blivit lite min grej, inte att jag är liksom smart men att jag ser saker på ett, ofta på ett annat sätt för att jag har varit så mycket av en generalist. Och som jag alltid älskat att skriva så jag kan fånga det mesta av det som händer tror jag i, i ord. Och det har väl gjort att sakta men säkert så har jag kunnat bygga mig mer av ett varumärke som, som föreläsare, som hr Ja, på alla de sakerna jag nu gör.
1: Mm. Ja, men jätteintressant. Ja, eh, och, och när du kom in på just HR-spåret, vad hamnade du då? Liksom, vad har du jobbat i för organisationer för olika typer?
2: Innan det var renodlad HR så lade jag på med organisationsutveckling som konsult. Okay. och Det var mer på strategisk nivå. Men sen så, det vill säga att jag jobbar mer med sådana här frågor som typ så här, hur, hur gör man när man centraliserar en organisation? Hur tar vi hänsyn till ett generationsperspektiv? Finns det någonting vi ska ändra i hur man jobbar kontra hur vi har jobbat tidigare? Du vet, den typen av rätt fluffiga frågor. Men så, så skrev jag en bok som då av en blev årets hr Och då öppnade upp en massa... Dörrar, liksom inom HR så att jag fick förfrågningen att kunna jobba också operativt med HR och då tänkte jag att det, det är ju skitspännande för, för att för man ska kunna göra någonting i någonting så måste man förstå allt, lite min tjänst. så alltså, tänkte jag att om då tar jag det också så jag har varit HR-chef under de sista sex åren innan jag valde att bli egen konsult nu och jobbat väldigt mycket med just kulturresan och sett lite de här dragen att om du säger någonting i en kultur så kan det ge avtryck på alla olika nivåer som du inte ens tänker på i processen du inte ens tänker på. Och säger du att du ska till exempel ha att det ska vara ett team som är liksom en av dina värdeord så kommer det såklart att kunna koppla till hur du rekryterar för då borde ditt team vara med och göra alla rekryteringar och inte en enskild chef till exempel. Så det är det jag försökt ta med mig. Det. Mm.
0: Mm. Jag tycker det var väldigt att det du var inne på det här också med att den här, en kultur kanske inte passar alla. Och för den frågan har jag ju fått många gånger när jag har varit ute hos kund och de säger så: här, men Teresa, här kan vi inte. Vi kan inte ha Tesla till allihopa. Vad ska vi då göra om det nu är förmåner man pratar om och sådär. Mm. Och då, då brukar jag också säga det, att det handlar ju om att hitta eran kultur. För då blir det lättare att rekrytera in de personerna som kanske har samma syfte värderingar, vad det nu kan vara. Men det handlar ju om att man måste identifiera den kulturen först innan. För att annars är det så lätt hänt att man vill ha både ja men den här kompetensen och den här personligheten och allt sånt där. Och så, så blir det krockar istället. Jag har ju hört de här hemska exempel där personer kommer in i organisationer och de ser dem snarare som sekter. Mm. Men personerna som är där, de trivs ju jättebra. Mm. Men det är för att man är så olika. Och då har man ju egentligen inte riktigt kanske pratat om det här på ett tydligt sätt från början så att de här personerna kommer in med helt andra mm. förväntningar.
2: Men jag tror skillnaden på en sekt och från en stark organisation det är självkritik, det är hela skillnaden. För att om jag börjar, om jag kritiserar en sekt, exempelvis Sanktologikyrkan, så vad som kommer att hända då är att det kommer att komma jurister efter mig. Men om jag kritiserar en väldigt stark organisation, vad som de antagligen kommer att göra då är att de kommer att säga att, de kommer att titta in och kommer de säga, att det har något fog för att säga de här sakerna om oss. Är det något vi behöver tänka på att göra annorlunda som gör honom det här intrycket av att vi inte är som vi säger? Så en stark organisation, det, det hela trixet är ju självdistansen. Att inte fastna i grupptänkandet och tycka att vi är så jävla bäst. Ingen annan kan lära oss någonting. Att den hela tiden vara receptiv för att dels att världen påverkar. Att man förändras, att det finns makter som försöker ändra en skulptur. Att man har, har det som ett, ett fokus och hålla koll på sig själv.
0: Ja, det är verkligen viktigt att tänka på. En mm. bra insikt.
2: Men det var en, en, en första udd på din fråga. Vad var det? Det var om... Uh, när du kommer in på sektor. Då triggar man över sektorn. <skratt> 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 ja, men jag tänkte på <skratt> det där att, att
0: olika kulturer. Om
2: en kultur kan vara allt för alla. Mm. Den har jag tänkt på. Jag tycker att en kultur som är allt för alla. Den är väldigt, väldigt, väldigt tråkig och besch. Och det är nog ingen som vill vara i den. För att man vill inte ha det tråkigt och besch. Och jag vet att jag tror att Per Gessle tror att jag har något korståg mot honom. Men jag brukar använda honom som ett exempel. Mm-hmm. Så att per Gessles musik är sånt. Som du väldigt sällan hör att någon säger att jag älskar Per utan alla kan tolerera Per Gessle. Han är någonstans i mitten. En Håkan Hälström är en sån grej som man antingen älskar eller hatar. <går>
0: ja, det är så är det ju verkligen. Om <går> man har ett
2: företag då vill man ju vara en Håkan hälström så att säga. Så att det finns en viss typ av människor som direkt läser bredden din platsen och tänker att där vill jag inte jobba. Nej. Men andra kan känna att fan, där ja. har man någonting. Och så tänds denna glöden i ögonen på, på den och så kommer de till ditt företag. Och så får du väldigt högt engagemang redan från början. Mm. Ja. Det är ju så du vill vara. Och för vad det måste man sticka ut taken. Mm. Det, det är som alla människor, vare säger, det är människor som är kända eller inte. Det är de som har någonting de står för som blir intressanta.
1: Mm. Ja, helt rätt. Vä- väldigt intressant jämförelse. <laughs> en Hellström, älskar du eller hatar du honom?
2: <laughs> Jag hatade honom från början. Han, han har med. vänt mig.
1: Jag med. Och ja. var det på en live show som han vände dig?
2: Nej, vet, jag började bara lyssna och så bara kände att fan, här är någonting ganska liksom genuint. Väldigt mycket känsla och äh. väldigt mycket nostalgi som jag ändå kunde känna resonansen. Äh. Jag hade bara äh. lyssnat in mig. Och sen satt jag där hade en sån guilty pleasure och lyssnade inte på någonting än att den hakar en hel vecka.
1: Det tar tid när man erkänner när man har gått från en det ja. till ja. en älskar. det. komma ut och gå till ja. <laughs> ja, men det underbart. Det är ju väldigt, som, som du säger, jag, jag tror väldigt mycket på det här med tydlighet i kulturen. Och våga sticka ut hakan och inte vara till för Jag håller helt med. Jag tycker det var en väldigt intressant jämförelse. Vi pratar ju på liksom hur, hur vi ser på att man ska jobba med kultur. Och liksom hur man ska ge sig an när man ska skapa en, en stark organisationskultur. Men det ska vara intressant att höra ditt perspektiv. Många organisationer som lyssnar på det här och några är liksom nya för begreppet kultur. Och, och Man har någon form av kultur men om man vill liksom känna att man vill forma sin kultur. och börja skapa vad ska man börja någonstans enligt dig?
2: Det, det finns två sidor. Liksom. Den ena är vad, vad gör man för att kulturen ska bli så bra som möjligt Den andra sidan är att man är ju där som en kommersiellt intresse, du ser om man har en kund Så du brukar tänka att jag har en respekt för vad kunden tycker Så jag brukar säga så här, att, hur ser framgång ut för dig om vi gör ett kulturarbete Och så de säger att ja, men framgång är kanske att vi får högre, lägre personalomsättning, högre engagemang Att jag kan stanna åtta personer i korridoren av tio som kommer säga samma sak när de beskriver vår företagskultur då, då har jag någonting att gå på Uh, och sen brukar jag försöka tänka återigen åt, åt från kärnan. Liksom. Okej, okay, vad är det ni gör? Och, och inte liksom vilken produkt ni har eller vad ni har för tjänst. Utan vad är den, den, den naknaste principen som finns för det ni gör? Ibland beskriver folk liksom sin produkt när man säger vad är ett syfte. Men man vill förbi det. Man vill mm. ta det ännu längre ner. Så vill man säga så att ja, men vi hjälper människor att objektivt fatta beslut. Kanske som vart, vart prisjakts, eh, syfte, liksom i mitten. Uh, och sen när man har det, då kan man börja resonera. att Okej, okay, men vilken typ av värdegrund, för man behöver inte fastna i den där orden för de är rätt så klyschiga ibland, utan det kan fastna i etiska principer, men någonting vad kan vi fästa upp kring det här syftet som, som man känner har en resonans och med resonans tänker jag så här att, att det måste rimma, du kan inte vara Philip Morris och säga att din värdegrund bygger på hälsa och hållbarhet för du ger folk cancer, det är ingen bra kombination, alla kommer att tycka att det är en friktion mellan dem, det måste passa ihop så när du har den delen, då har du en slags liksom, ett, ett uttalat, en uttalad idé om du, vad du vill stå för och när du har den uttalade idén då kan du ta ett steg vidare och det är där det svåra kommer det är där man behöver verkligen tänka och vara kritisk. Och jag brukar säga att de kritiska människorna är de sanna optimisterna för det är de som, som tror att någonting kan bli bättre än vad det är. Så man ska väl väldigt rädd om sina kritiker. Så man ska säga så att om vi nu säger att vi står för demokrati, hur kommer det sig att vår ledningsgrupp har sina parkeringsplatser reserverade vid entrén? Ja. om vi säger att vi står för jämställdhet varför ser vår ledningsgrupp ut som dressmannkatalogen att man hela tiden på alla nivåer och även i rekryteringssammanhang just det där, vi säger att bemötande är viktigt men varför är vi så dåliga på att återkoppla till alla kandidater som sökte jobb hos oss till exempel att man, man måste gå igenom varenda process man har och så titta på dem med de här kritiska glasögonen och säga vi ska st- säga att vi står för det här, hur lever vi det och sen så någonstans så tycker jag att på den sista nivån då, på din fråga som tyvärr blir ganska långt svar på så måste man du måste ha en data som backar upp din åsikt. Så det är inte bara en människa som har en åsikt när du säger att vi har en bra stark kultur. Utan du måste ha data som säger att jamen, vi har en väldigt stark trend uppåt på människor inom in vår organisation som tycker att vi lever vår värdegrund till 100%. Uh, du, du måste ha någonting som liksom du kan mäta. Och det, det är där ofta de här mätinstrumenten kommer in som är en frankly eller som Winning Temp som är personligen min favorit måste jag lyfta fram. Uh, älskar Winning Temp. För, för de berättar för dig om du har lyckats eller inte. Mm. Tänker man i klassisk retorik så är det etos, patos och logos. Liksom då mm. får du de tre grejerna. Många gör det här bara på patos. Liksom. Mm.
0: Ja, väldigt intressant. Jag tänkte på det också med... Det här med syftet. Det, det, jag menar, Simon Cynic pratade också start with why. Alltså det, mm. det, det finns ju så mycket att vinna på det. Men också att få en gemensam agenda tänker jag också på. Det är så viktigt att, att alla lirar. Alltså man, man är på väg mot samma mål tillsammans. Mm. För där är det också lätt hänt att hur många gånger har man inte stött på organisationer där ledningen bestämmer någonting- men och så har halva medarbetarkåren inte varit med då när de här sakerna togs fram och sen ska man helt plötsligt jacka in i någonting så det är så viktigt att man skapar ett, om man har ett gemensamt syfte så blir det så mycket enklare och tydligare att få med andra på att förstå, annars blir det valda sanningar, min uppfattning om det här med team kan ju betyda någonting helt annat än för dig. Mm. Så att det, vi, vi kan ju vara ibland ganska kritiska i den här podden kring just det här, värderingar och värdegrunder och sånt där, för att många gånger så har man inte riktigt utgått ifrån kulturen, utan man går utifrån ambitionen av att vara någonting mm. men som kanske inte alls jackar in i det man de facto, hur man beter sig. Mm. Och just det här, leva som man lär. Som förra eh, avsnittet som vi pratade om det här med work-life balance till exempel, work-life balance då var det just det här att ja, men du kan inte sitta som chef och säga så här, nej men du ska inte jobba över nu. Mm. Och samtidigt så sitter cheferna och skickar mejl klockan 12 på en måndag kväll eller sitter på helgen och sånt där. Att man måste verkligen tänka igenom i flera steg.
2: Det är sant. Det är sant. En vanlig grej tycker jag där, det är det att man har friskvårdstimmar på ett, på ett företag. Mm. Men cheferna använder inte dem för att de tycker att de inte tar tid. Och det blir också en signal till alla andra att om du använder dem så är inte du är lika ambitiös som mig. Och du kanske inte ens platsar. Mm. Så att jag, jag håller med. Signalvärdet är fantastiskt stort. Vi är i sociala varor så vi ser vad mm. andra gör. Att vi har det uttalat i text är en sak men det är vad vi ser varandra gör som är det stora.
1: Men jag måste ändå få prata om, om det här med värderingar för jag tycker det är intressant. Vi, vi har diskuterat det några gånger. För att jag, jag går alltid ibland in i så här de... De skeptiska, skeptiska personerna, liksom, huvuden och försöker förstå hur de tänker. Mm. Och jag vet ju att man möter ibland organisationer som säger så här: men, Det här är ju att tänka yes, liksom, vad man nu strävar emot, och man har för syfte. Om man är nu Philip Morris, för att ta som ett exempel så kan det ju, eller vad det nu kan vara inte vara så extremt, det kan vara par- parkeringsbolag liksom. Ja mm, ah, men precis, hur ska man liksom skapa en, ett, liksom ett why som ska driva medarbetarna liksom. Ja. För det är ju klart att det är lätt när man har någon sån här purpose som är liksom lite finare. Och, mm. ah.
2: Ja, ni vet ju vad Philip Morris säger nu numera. Nej. De säger att deras syfte är att skapa en rökfri framtid. Så att temat då är så här, om du röker sluta, kan du inte sluta? så går jag över till ett rök- eller mindre skadligt alternativ, ja. typ sådär.
1: Okej, okay. alltså det oh.
2: <laughs> så att då kan man så ja. säga att okay, det inte ligger det sanning bakom det eller det är bara något som är fint ja. att säga, och det har jag ingen aning om. Nej. Men Nej. därmed så vet Nej. jag att de, det uttalade är att de mer är för en rökfri framtid. Mm. Och det är väl, kan man tycka är en intressant vändning. Mm. Ja, det är ju verkligen. Och även Q Park, de, de beskriver sig själva som att de är en samhällstjänst. Mm. Att de tillhör mm. samhället någonting när de lägger en mm. p bot på en stressad trebarnsmamma mamma de ska in och handla och den går ut fem minuter innan de kommer tillbaka till bilen. Mm. Att det är en samhällstjänst. Mm. Jag tänker inte ironisera mig över det, men <laughs> <laughs> jag tänker att ibland lite, ja. po- poängen handlar ju om att när man ser det på det viset så blir det ganska uppenbart att vissa bolag har en helt annan rätt att mm. ha engagerade medarbetare skulle jag säga. Mm. Det finns många människor som, har, som rör sig i roller, typ som folk som jobbar inom vården till exempel, det här är det lättaste i världen egentligen. Om man verkligen tänker på det, bara fatta vilket fantastiskt bra syfte man mm. fyller. Ja. Mm. Uh, och jag tror att i den resan vi gör nu, handlar där folk är uppe så mycket på den här nivån och börjar fundera på vad meningen är med allting, så kommer vi omvärdera många av de här mm. lite lågbetalda yrkena nu, även läraryrket i samma grej. När man tänker på vad de gör, de formar mm. våra barn, liksom. de lär oss. De, de skapar framtiden åt oss. Mm. Så tror jag att det kommer bli lite som i Finland, att den typen av yrken de liksom mm. upp statusmässigt, liksom socialt, så är de här, okay. ja,
1: för det är ju så att vi, vi tycker att det är viktigt med ett syfte. Alltså det märker man ju nu. Till exempel de här spelbolagen har ju svårt att rekrytera kompetens. Alltså mm. Alla vad de nu heter, jag ska inte nindroppa några, men de som, som, som kör olika typer av spel på nätet och poker och det andra. De har ju svårt vet jag, att rekrytera kompetens, särskilt liksom den här mest eftertraktade just IT-kompetensen. För att folk vill inte jobba för den typen av bolag. Så det är ju viktigt att lyfta, och där kan man ju tycka liksom att man kanske har misslyckats lite då hittills inom yes. sjukvården och läraryrket. Där man har ett väldigt bra WiFi att jobba med, men man har inte liksom lyft
2: det. Det var någon som sa att av passionsyrkena så kan man faktiskt säga att programmerare och utvecklare räknas dit. Det är lite av ett konstnärsyrke, även man lätt inte tänker på det på det. Men sättet de ser på sitt jobb, och det är också min erfarenhet rent PS för arbetslivet, att de har generellt sett inte så mycket intresse av pengarna för att de, de gillar att lösa problem, att bygga saker. Det är verkligen drivkraften, i alla fall för de som är riktigt duktiga. Mm. De mediokra kanske ibland fokuserar mer på pengarna, men de riktigt duktiga mm. har förvånansvärt lite tankar kring sin egen lön. Och det är just det som är grejen, att om det bara är lön som skulle vara skillnad varför de sticker till ett på idag eller inte, alltså det, det spelar inte så stor roll utan det är därför just syftet kommer att bli väldigt viktigt. Då har man då ett, 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 en, en kärnaffär som inte är så så positiv för folk, då får man se till att ha en spin-off på den kärnaffären som är positiv mm. för folk så att du i alla fall kan ge folk känslan av att de, de bidrar till någonting bra till planeten. Mm. Så det är egentligen en väldigt fin utveckling att vi har kommit så långt att vi har så starka skyddsnät för människor att man kan börja fundera också inte bara på att få in en lön utan bara fundera på okay, men, vad gör jag liksom för mig själv och för planeten?
1: Men ja, vi måste ju tillbaka till din bok för nu kommer vi in på. Den. Ja. Jag är så <laughs> nyfiken på den. För hela titeln för mig, liksom, glöd eller leverbröd, är så spännande och som jag, som jag förstår det, liksom handlar lite om att hitta sin egen, sin egen mening i det man gör. Har jag förstått det rätt då? Mm. Eh, berätta lite om det. Hur, hur, har, du, liksom, hur har du tänkt? Vad, vad? Liksom beskriv lite grann hur boken är upplagd.
2: Mm. Jag skulle säga så att den första delen handlar just om det konkreta med att bygga företagskultur. Där jag har lagt den på att berätta som att den är inte är för chefer, den är inte för sådana personer som är som springer med mil innan varje arbetsdag. Utan den är för alla, för jag menar på att det är en stark kultur, en bra kultur för människor. Så kan vem som helst lyfta saker som man gör med kulturen. Vem som helst kan säga så här, att, vet du vad, kära vd, jag har tänkt på en grej. De här bilderna i receptionen på fotomodeller som aldrig varit här, kan vi inte ta bilder på som jobbar här? Och då får du två effekter, den ena, eller, eller två alternativ. Den ena är att vdn säger att fan vad du jobbig liksom, kan inte du jobba någon annanstans och sitta ner? Eller så säger vdn att shit du är, rätt, är du rätt engagerad i vår företagskultur här eftersom du får det, idé, en jättebra idé. Och är man inte på rätt ställe så får man ytterligare en snabb markör att okej jag är inte på rätt ställe och är du på rätt ställe annars så får du en känsla av att okej vänta nu har jag nog blivit, blivit synlig för att jag har visat att jag också är en kulturbärare. Så därför är den skriven till början med, med budskapet att den är för alla. Och så går det igenom så här liksom hur man ska tänka med syfte, hur man ska tänka med man sätter upp värderingar. Och min poäng är väldigt mycket det här med att, att hitta ett uttryck som inte låter som alla andra. För vad ängsliga företag ofta gör att de kopierar vad alla andra gör. Ofta med mycket budget. Men eftersom de kopierar så har det ingen betydelse. Utan mm. De företag man minns är alltid de som sticker ut hakan. Jag älskar till exempel Harley som exempel, när de beskriver sitt syfte. Jag vet inte att ni kan har hört den. Annars säger att, att vårt syfte är inte att tillverka motorcyklar. Vårt syfte är att en 43-årig revisor ska kunna ta på sig skinn, köra igenom en liten ort och bli fruktad av andra människor. Det så jävla underbar. Och den visar också liksom både självdistans och att de förstår vad det är de säljer. Och det älskar man, eller hur? För det är väldigt genuint. Ja. Det, det är någonstans en sanning också. Mm. Det för tiden när man ser folk med en ansiktsstatuering liksom, så vet man aldrig om de har dödat folk i Guatemala eller om det är någon som är en it-tekniker. Så att, det är där man lekar med arketyper. Så att den ena delen handlar om det, den andra delen handlar just om att hitta sitt sammanhang. Och då försöker jag göra ett resonemang där dels beskriver då att, att begreppet talang inte egentligen riktigt finns vetenskapligt. Det finns väldigt lite anlag för, liksom, som visar att vissa människor bara föds till matingenier. det handlar hela tiden om att, eh, som, som forskning visar, exempelvis en sån här så kallad Rosenthal-effekten. Att om du kan lura mig själv att jag har talang så kommer jag utvecklas för att jag kommer ha självförtroende nog att pr- prova nya svåra saker som kommer att utveckla min kompetens snabbare. Så där är det här budskapet liksom, att glöm tanken på att du är bra eller inte bra på vissa saker utan bestämmer vad du vill göra. Och så går jag in sen på SDT-teorin som beskriver motivation så att man för sig själv kan börja fundera på vad är det egentligen som driver mig att gå till jobbet. Och då kan man kanske förstå att vänta lite min drivkraft att gå till jobbet är att det är skammen av att förlora, av att vara arbetslös. Och det är en av de svagaste formerna av extern motivation. Och så bara man kanske styra om och fundera på, vänta, vad är det mer som spelar roll för mig? Och man, kanske att det innebär att man gör en justering av vilken roll man är på, kanske byta företag, kanske bransch. I don't know. Men jag vet att man ska börja förstå modellen. För man kan kanske aldrig reflekterat över att det man gör kanske är svaga drivkrafter som gör dig främmande för dig själv, som man säger. Och så den sista delen handlar då om big five, personlighets, de här fem personlighetsdimensionerna som är medförda. Där de ger oss vissa naturliga element skulle jag säga. Är du väldigt extrovert kommer du antagligen trivas i en, en, en företagskultur som är väldigt mötesdriven. Och där man ofta tar väldigt reaktiva, snabba, spontana beslut. Är du mer introvert kommer du gilla en annan typ av läggning och så vidare. Så jag går igenom de här fem dragen och försöker... Så jag försöker alltid lyfta fram det som inte är så självklart som man tror eh, är sant men som egentligen inte är sant. Jag älskar den typen av kunskap.
0: Är <laughs> du något exempel på det?
2: Ja, en av mina favoriter är den här att om man för, när det gäller status i en grupp, mm. den som får hög status i en grupp, att om man får fram människor som aldrig har träffat varandra i en grupp och så mot slutet av dagen så säger man så här, vem har hunnit bli den informella ledaren i den här gruppen? så är det vanligt att man pekar på den mest verbala, mest extroverta personen i gruppen. För den personen har tagit mest initiativ, pratat mest antagligen och gett liksom ett intryck och vara väldigt säker på vad de tycker. Men om man väntar en längre period, man väntar sex månader så kommer effekten vara när man ber folk definiera ledarna att de kommer kommer inte nämna någon som är introvert, inte det utan det är en annan dimension som har tagit över och då brukar man nämna någon som har en ganska generös nivå av nevroticism det vill säga det draget som kännetecknas av att man är lite rädd för att göra fel att man lätt blir nervös och det beror på att en sån person Tar oftast ett väldigt stort ansvar för att man inte ska misslyckas som team. För att man, man tycker det är viktigt att inte göra fel. Mm. Och människor över tid, vi har en tendens att se ledare i dem som tar mycket ansvar för en situation. Precis som det vi pratade om innan. Mm. Så därför eftersom en, en neurotisk människa eller en människa med moderat nevrotism tar mycket ansvar. Blir den personen ofta den som har hög status över tid i en grupp. Och jag, jag har sett det fenomenet i arbetslivet flera gånger innan men jag har inte sett forskningen bakom det innan. Nej. Så jag lyfter fram det som ett exempel också. Mycket därför att människor som har lite nevroticism ofta har en tendens att se sig själva som lite mindre än andra. Så det är väldigt intressant forskning. Så jag har försökt hitta ett antal sådana som man kan laborera med när man bygger företag och organisationer och och bara ha med på spelplanen.
1: Jag tycker det är jätteintressant också. Jag gillar det. Men jag skulle vilja veta lite om de här fem personlighets... För de som är, ja, jag har hört talas om dem men jag är inte så insatt och jag tänker mig att det är fler som är nyfikna när du säger de här fem dragen, vilka de är
2: Ja, de här fem dragen. Den kallas för Big Five för att ja. man har kommit överens om under efter 30 års forskning från lite olika länder samtidigt faktiskt. har man enats om att det finns fem dimensioner som alla människor och alla högra däggdjur faktiskt egentligen delar. Och de här dragen är intressanta därför att de är biologiska. Så att man, man tänker sig att man föds med dem och det finns en viss förändring över en livstid. Men för det mesta så liksom dör man egentligen med en personlighet som är väldigt lik den man föddes med. Man kan påverkas av trauma lite som möjligt. Alla de här har hormoniella komponenter också så att det dessutom är dessutom en slags att man har kopplat ihop biologi och psykologi i den här modellen. Och där är fem drag då. Det ena är öppenhet som beskriver inte vad man har för inbyggd nyfikenhet. Och jag brukar säga att när man är en sån person som vaknar fyra på natten för att man är jättenyfiken på vad RMI-krafter äter för någonting. Man bara får den tanken utan man kan inte liksom släppa <laughs> den. Så har man mycket öppenhet. Och det är ett drag som oftast korrelerar utom med intelligens. Så att intelligenta människor har ofta en väldigt hög andel öppenhet, de är nyfikna på allt. De kan liksom se många olika saker, många olika genrer och film kan de plocka upp och se någonting intressant i vad som helst. Har man mindre så är man mycket mer pragmatiskt lagd, man är mycket mer strukturerad som person. Hög öppenhet i analysförmåga, låg öppenhet i strukturerad förmåga, vilket många tänker är synonymer. Och det skulle kunna vara en egen föreläsning att bara prata om det, för jag tycker det är sjukt intressant, <här> Analytiska människor är ofta duktiga nämligen, på att se sammanhang som man inte tänker höra ihop. Liksom man kan titta på tvärn. Sen så har man ett tag som heter samvetsgrannhet som är väldigt intressant i arbetslivet. Därför att personer med hög samvetsgrannhet är de som i princip lyckas i alla yrken de får. Om man har hög samvetsgrannhet så är man en sån här person som en dag kan bestämma sig. Så att, så är så här, liksom att Nej, nu ska jag börja träna fem dagar i veckan och jag ska äta ordentligt. Och så gör de jävlarna också. <laughs> så. Eh, och låg samvetsgrannhet är en sån som tänker gå och träna men någon råkar öppna en sig dritt. Och så bara tänker man, att nah, då tar vi det imorgon. Så, så de har mycket mer avslappnad tillvaro, så att de här dragen är inte bättre eller sämre än någon annan. Och sen så har man då extravation, modern av så kallar man det draget för, som inte styr då hur pass mycket du gillar att vara spontan, hoppas mycket energi du har, hur pass, mycket, hur pass optimistisk du är och pass mycket du orkar och umgås med andra människor. Det är egentligen vad extravation består av om man tittar på facetterna i det så som man agreeableness som vi kallar för sympatiskhet eller vänlighet på svenska som styr hur empatisk man är. som du är väldigt empatisk så har du oftast en lägre lön och uppfattas som mindre kompetent. än andra är också en intressant sida av det. Det är något, någon, en tankebugg just människor som gör att sympatiska människor skriver vi ner kompetensmässigt än jämfört med någon som har samma kompetensnivå och som är arrogant. Uh, och sen det sista laget är då just nevroticism som vi berörde som handlar om hur starkt man upplever de mörka känslorna om man säger så. N- Människor med mycket nevroticism har ofta lite som lite stubin och de har oftast lite, uh, de har lite lägre självkänsla, de blir lätt stressade, de är de första att bränna ut sig på en arbetsplats. Så den här big Five, den relaterar väldigt mycket mm. nämligen till utmattningssyndrom, till vad som motiverar oss, vilka roller vi, vi passar i. Och när jag säger passeri så vill jag använda det väldigt luftigt för jag menar att en människa med starkt engagemang kan passa vilken roll som helst. Men stressmässigt kan det påverka oss på väldigt olika sätt.
1: Är det, mm, vilka, av de här, vilka av de här dragen är vanligast, vet man det, bland ledare? Finns det någon sån koppling, har man sett
2: det? Alltså, det, det till att börja med, som det är spektrum, så ja. är det inte så att den placerar det i en färg Nej. eller i 16 arketyper, mm. utan det finns ju oändligt med liksom, kombinationer. Mm. Google har gjort en sån big data-analys på Big Five, där de kommer fram till att det finns fyra liksom, ganska vanliga profiler också och de är ganska oinspirerande nämnda men när det gäller ledarskap så kan man säga så att det klassiska ledarskapet som har man sett att extravation korrelerar med framgång som, som ledare men i, i, lite beroende på situation om det är algoritmiska arbetsuppgifter det vill säga alltså de som är ganska enkla att utföra att stå på en pizzeri till exempel och hetsa på folk så är extravation ett jättebra drag för man, man är inte så känslig liksom, att man kan säga till folk direkt om det är något man ser Eh, om det där är däremot i arbetssituationer som kräver mycket kreativitet och där arbetstagarna är väldigt erfarna så har introverta ledare en uppsida hade visat sig efter en, en, en Harvard-studie som kom 2011. Men om man tittar på modernt, riktigt modernt ledarskap alltså typ mer det agila tänket, det är platta, lin, till och så vidare då är det som så att, att vänlighet, sympatiskhet vi, visar sig vara ett pers- personlighetstånd som korrelerar väldigt bra med framgång. Mm. Därför att i det moderna arbetslivet så är det ju trots allt hela människan man coachar, det är inte bara längre en yrkesperson 8-5. Jag tycker det är en rätt fin slutsats även om den är vetenskaplig. Liksom. Jag gillar verkligen det.
0: Ja, och det, det känns ju verkligen som att det här med arbetslivet. Jag, jag fick en fråga för några år sedan just det här. Det, det var LinkedIn som hade gjort en de hade gjort en undersökning och gått ut till 18 000 medlemmar och frågat liksom vad, vad för dig att byta jobb, vad, vad motiverar dig? Och då var det ju över 50%, procent, tror jag det var 56% som hade svarat att det är en, en bra arbetsplats. Mm. Och lägre had, var det här med titt och lön och sådana saker och då var det någon som frågade mig men var det inte annorlunda förut? som man ser 20-30 år tillbaka i tiden var Det var ju mycket titel och det är lön och det är prestige och det är mycket sånt. Men det har ju verkligen det har ju skiftat nu till att kunna liksom, ledare behöver vara mer mjuka om man nu ska säga så. Man behöver se individen. Man vill bli sedd som individ också. Mm. Alla ska inte vara stöta i samma form. Man har ett liv utanför. Så att det, ja, det är fint att se. Jag,
2: jag tror att folk har, vi har trollat in nya ord i den här kortläken om vad arbetslivet ska innehålla. Jag tror hade man sagt det till min morfar för liksom, hundra år sedan, så gammal jag inte, förlåt morfar. Jag <laughs> <laughs> hade man sagt det till min morfar, har du kul på jobbet? Så han tänkt, ah, vad fan menar du med det? Ja men exakt, jag har ett jobb. Du bara... Har ni en bra företagskultur, va? <laughs> liksom så här. Men nu eftersom någon någon gång typ på 90-talet trollade in så att man ska kul på jobbet så bör mm. vi tänka så här, vänta har jag kul på jobbet? Nej, jag kan inte. Och så börjar några arbetsgivare att, att justera att man har kul på jobbet. Då blir de ju såklart fördelarna. Mm. Sen börjar vi prata om det här med syfte, kultur, med att kunna få plats med hela människan på jobbet och vara sig själv på jobbet. Så att vi, vi adderar hela tiden nya saker som snabbt blir accepterade som något normalt trots att vi inte tänkte på det förr. Mm. Det är rätt märkligt. Det är precis som att det inte fanns på radarn innan, men bara för att någon har sagt det så är så tänker vi på det. Men inte, jag kan ju vara mig själv på jobbet. Eller tar jag på mig en yrkespersonlighet på morgonen liksom, och spelar teater.
0: Jag har en fråga där när det gäller också apropå det här med att ha kul på jobbet. Mm. Hur, hur, hur tänker du kring det här med att eh, det är så många företag som satsar på just det här. Ja, men det är pingisbord och det är så här spelrum och det är massa sådana här saker för att ha kul. Liksom, hur går dina tankar kring det här?
2: Det första företaget som postade en bild på att man spelade runt Pingis på lunchen var skitbra. Mm. Nummer två var bara en copycat och nummer tre är bara pinsam. För att, <laughs> grejen är att för det sprider sig fort och så gör alla samma saker och det blir bara kitsch. Mm. Och det första företaget som kom på att man när man hade digitala sessioner knäckla ut sig och haft work liksom digitalt. Jättebra, briljant, fantastiskt. Nummer två, tre, fyra, fem har bara kopierat och när man är mot 35 som kopierar då börjar det bli, faktiskt bli pinsamt. Så att jag, jag tycker att det viktiga är att sträva efter att hitta något lite eget i det. det. Mm. Och jag tycker det är en jättebra idé har ha kul på jobbet. Men att använda det som ett marknadsföringsknep när man framförallt inte kanske var den första som på det. det det tycker jag är lite fattigt, jag tycker alltid man ska fundera på vad säger alla andra i min bransch eller alla de som kopierar eller som, som, som komp- konkurrerar om samma medarbetare och ifall man märker att alla, alla har de jävla rund- rundpingsborden eller fotboll eller vad det nu än är mm. för det är mycket saker som snabbt blir, blir en trend uh. då ska man hitta något eget yeah. har alla andra en kontorshund ja, men då kanske vi ska en var istället för det är mer liksom i linje med oss men att, 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 att göra något eget
0: och jag tänker också så här, kan det inte också vara en, en risk i det här att även, även om man hittar det här unika om man inte har gjort det här arbetet från början med att sätta syftet alltså ibland känns det som att det blir lite så här show för gallerierna snarare att man implementerar massa, eller man, man köper in massa roliga saker för att man ska ha väldigt kul på jobbet, men i, så har man ett ledarskap där man kanske man har inte den här empatin då till exempel eller att eh, man är otydlig man lever inte som man lär och så vidare att, mm. att det, att, och det blir så fel det blir fel signaler istället. Mm. Ja, men du ska väl vara jätteglad för att du får spela den här shuffleboard till exempel. Men sen är mötestrukturen helt kaos om man har såna här personer som bara freakar ut eller vad det nu kan vara. Mm. Så det, det, jag kan nästan bli lite provocerad ibland när jag ser de här sakerna och sen så
2: ja, har man jaha. inte gjort. Så att en del såna ser om allt från popcornvagnar till musikvagnar eller så här musikrum till att man har Xboxar som står där, men ingen vågar riktigt använda dem, därför att kulturen på bolaget är inte så att man bara rent liksom lite skönt glider in och spelar lite grura så här mitt när man har en paus, utan alla är alldeles för stiffa och för ambitiösa ändå. Så, så att, här, här tycker jag att du sätter fingret på något som jag tycker är den magiska grejen när kultur fastnar, det vill säga att det inte känns som att det är kulisser, att det här liksom musikrummet är inte en kuliss, utan när jag ser helheten av hur vi är mot varandra, hur vår, vår ledarskap är så, så, så är det en logisk plats, att det kan glida in och spela lite grura på, på, på rasten för att vi är lekfulla här. Vi har liksom den här typen av lösighet. För mig känner jag ofta att det är lite som om man kollar på en dålig film. Så ser man alla kulisserna och alla de taffliga eh, sko- liksom, replikerna. Men när man ser en riktigt bra film så tänker man inte ens på att det är en film. För man är upptagen att bli och vara en del av berättelsen. Och för mig är det så tycker jag när man hamnar på en riktigt bra företagskultur. Då är man bara en del av berättelsen. Och man tänker kanske inte ens på att det är en kultur.
1: Det får ju avsluta den här podden, de orden. Jag tycker det, det var superbra. Se till att det är liksom, er kultur inte bara är kulisser utan att det är på riktigt kan man säga att man blir liksom en del och uppslukad av det. Och vi brukar också säga så att det, är liksom, eh, det ska ju inte bara vara liksom, ja, men om man pratar värdeord eller kultur det ska ju inte vara ord på någonting som man medvetet ska lära sig utan till. Det ska ju vara något man känner. Mm. Så att det är någonting som du som åskådar eller bara kommer som besökare ska kunna säga så här, men gud jag märker här är väldigt öppet här är väldigt kamratligt och här är väldigt Exakt. det är ju ingenting man ska liksom behöva pränta in hos folk. Men alltså vi är så glada att du tog dig tid att komma hit idag Linus. Eh, och det här mycket. samtalet det skulle kunna fortsätta länge det, <laughs> känns. det känns verkligen som det,
0: <laughs> ja, det. Det ska bli superintressant att eh, läsa din bok också.
2: Hoppas ni gillar den. Det är många one-liners. som ni har tråkigt kan jag alltid på roliga, ja, nej,
0: men att det är roligt. Bara det här samtalet nu har ju varit väldigt <laughs> roligt och energigivande. Så jag ser fram emot att läsa boken. Det känns som att det kommer att vara samma uppfattning där. Verkligen. Så
1: glöd eller levebröd heter den av Linus Jonkman. Och vill ni, har ni frågor som ni vill att vi ska förmedla till honom eller liksom på temat vi har pratat om idag får ni gärna mejla till hello
0: Stort tack för er tid. Ja. Tack för att du kom, Linus.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, tack för att ni lyssnade.